0: Cześć, witam wszystkich w 91. odcinku Devspresso JS News. Ja mam na imię Julek, a dzisiaj ze mną nagrywa Olek. Cześć,
1: Olo. Cześć, Julek, hej.
0: W tym tygodniu właściwie przelecimy przez kilka mniejszych informacji, jak na przykład idzie konferencja Nexta, albo co, ban zebrał 7 milionów, co tam jeszcze ciekawego.
1: Slak kończy free tier i zmniejsza mm. nasze możliwości.
0: To ciekawy koncept. Wiem też, że Styles DSX wyszedł na przykład. Chrome 105 to będzie ważny news w tym tygodniu i właściwie tyle, nie?
1: Eslint. Takie drobne bug fixy.
0: No to w takim razie zaczynamy. Depspresso. Newsy przedstawić dzisiaj Julek i Olek. W tym tygodniu zaczniemy najpierw od trochę krótszych newsów. Pierwszy z takich krótszych newsów to to, że zbliża się konferencja Next.jsa, którą mogę Wam polecić. Odbędzie się dokładnie 25 października, można dołączyć wirtualnie, bez żadnych kosztów, wystarczy oddać swojego maila. Mówię Wam o tym, bo sam pamiętam, że zespołem przesiadywaliśmy w biurze i oglądaliśmy takie rzeczy, więc może uda Wam się to firmowo zorganizować, oczywiście jeśli no, chodzicie do biura, ale może ściągniecie też tym sposobem. Ludzi do biura, a jeśli chcecie zostać speakerami, to nadal zapraszają do zgłaszania się. Może macie coś ciekawego do pokazania, to zostawimy link. Druga ciekawa mała rzecz: um, Oracle i kwestia trademarku JavaScript. Ryan Dahl, czyli twórca Node i, i Deno, który już nieraz się pojawił w DevSpresso, na swoim blogu tinyclouds.org wystosował prośbę do Oracla, żeby ci uwolnili znak towarowy. JavaScript. Po A, nie wiem jak ty, ale ja nie wiedziałem, że JavaScript jako nazwa należy do Oracla. A po drugie, jakoś tak wyszło Ryanowi, że post poszedł straszliwym wiralem przez internet. I jak pisze to w sumie, oni ani nie kontrybują niczego do JSA, ani nie używają za specjalnie tego trademarku, więc mogliby oddać, prawda?
1: No tak, no, ale wiesz, jak to w korporacyjnym świecie, to, że czegoś nie używam, nie znaczy, że mogę to oddać, no.
0: Oczywiście tak. Ja też nie sądzę, żeby coś z tego wynikło. A zasięgi wpisu zrobił takie, że z pewnością i mam na myśli, że z pewnością do nich dotarł. A no, więc co z tego wyniknie, pewnie nic.
1: No ale, ale może jednak a nóż widelec się uda i JavaScript będzie bardziej niczyj, Może trafi do feku tak jak powinien, tak jakbyśmy oczekiwali?
0: We'll see. Miejmy
1: nadzieję. Tak, czas pokaże. No to Slack kończy free. Tier, choć należałoby okay. powiedzieć ogranicza. I powoli mhm. przypomnienia było 10 tysięcy wiadomości, 5 giga. Teraz będzie 90 dni. BOM, koniec.
0: Okej, okay, okej. Okay. No ja cię poprosiłem o to, bo Heroku niedawno skończyło też free tier. Teraz Slack sobie ucina. Jakby przybywa z systemów, które ograniczają bardzo mocno możliwość korzystania swojego softu albo raczej ograniczają możliwość posiadania dostatecznej ilości wygody przy korzystaniu z darmowej opcji używania ich softu w taki sposób, żeby trzeba było to zakupić. Myślę, że powoli to jest pewien sygnał, że zbliżamy się do jakiegoś końca epoki, gdzie wszystko w internecie na dobrą sprawę jest darmowe, albo znajdziesz darmową alternatywę, no nie? Nie sądzisz?
1: Ja bym powiedział, że, no bo wiesz, tutaj mamy ograniczenie, tak? Po prostu zmniejszono mm. termin, mniej informacji, mniej parametrów, ale no 90 dni. Bardziej powiedziałbym, że tutaj, jeżeli jesteś małą, średnią firmą, która mm -hmm. generuje już zyski, to zacznij płacić za swoje narzędzia. To trochę tak jak i te rozmowy, które mieliśmy, w którym momencie paczka z NPM-a powinna być płatna i dla kogo, tak? I jak mm -hmm. to licencją mm -hmm. regulować? Gdzieś musisz tą granicę postawić. No i wiele firm mm -hmm. korzystało z tego, dalej jechało na, na free, bo przecież nie mm -hmm. jesteśmy mm -hmm. wielkim molochem, czemu mamy płacić, a, mm -hmm. a teraz z lekka tak nie bardzo, niesmacznie. No tak, tak, I tak. naturalnie Dowiadujemy się że o tym i zwracają nam na to uwagę koledzy z Zulip, którzy mają konkurencyjne narzędzie do tego samego i jeszcze na tyle przebiegle grają, że no, mają import wiadomości ze Slacka, także polecają się bardzo no tak. i z otwartymi ręcami przyjmują No ich statystyki plus 40%, także jakaś migracja Prawda. zaczęła się w tym zakresie, a... No ja bym się nie oburzał tak strasznie. No, zmieniają się zasady, ale to nie jest tak, że ci mówią trzy dniowe, pięciodniowe, tak? czy, czy w ogóle nie możesz korzystać. Mm -hmm. Nie, no, po prostu są bardziej takie racjonalne i obniżono poziom, od którego musisz płacić, tak bym na to patrzył.
0: No w sumie są spółką giełdową, rynek robi się coraz, coraz, coraz bardziej nasycony wszystkimi możliwymi komunikatorami, zwłaszcza tymi wspierającymi duże firmy, bo Slack jest jakby narzędziem korporacyjnym, więc może rzeczywiście trzeba by tak na to spojrzeć. Ale wrócimy do tematu, wrócimy do tematu jeszcze kiedyś przy luźniejszych pogadankach.
1: Zobaczymy A... jak się rozwinie tak.
0: No... A idąc dalej, Ban. Ban poinformował o pewnym update'cie. Dokładnie update pojawił się na stronie Owen SH, czyli piecyk dla odmiany. Nie bułeczka, a piecyk. Jared Summer czyli twórca donosi, że Ban wchodzi na nową ścieżkę. Bo zebrali ponad 7 milionów dolków. Mają założoną firmę, która jak wspomniałem nazywa się piekarniczek. Przepraszam
1: Cię, ale gdybym zebrał 7 milionów dolków, też bym wchodził na nową ścieżkę.
0: No tak, i właśnie o tym dlatego informują. Będą pracować nad banem i mają dużo szersze plany. Przypominam, ban to nowy gracz na rynku runtime'ów z natywnymi bundlerami, transpilatorami i takie tam obok właśnie node już wspomnianego dzisiaj. No i dobrze się to rozwija. Ban jest fajną zabawką, no Także szukając rozrywek można się już na to przesiąść, bo zapewniają we wpisach jakichś swoich porównań tam, że są abstrakcyjnie szybsi niż wszystko inne, co jest na rynku. No Szkoda, że jeszcze są w wersji zero, ale właśnie będą brnąć w stronę zmiany.
1: No Fajnie, że już na tym etapie pozyskali finansowanie, bo też jak wielokrotnie opowiadamy niektórzy miewają powsze czasy problemy z finansowaniem, a, mhm. a oni już... Jakieś pieniądze na rozwój mają, także ktoś dostrzega tu potencjał albo ma duże kłopoty i nie jest zadowolony z tego, jak mu chodzą narzędzia. True, true that. Dobrze, to teraz powoli wchodzimy w coś bardziej mięsistego. ESLint 8.23.1. Okay. I patch release. Istotne zmiany performansu w indent i trochę fixów dla nowego ESLint Config.js, który jest jeszcze w eksperymentalu. Nie doczytywałem dokładnie, co tam zmieniają. Wiem, że, że dalej pracują na tym, jest opt-out na obecną chwilę, ale można już, już się adaptować i ruszać dalej.
0: A Mi się to w sumie obiło o uszy, że, że ten Eslin wyszedł, bo właśnie o tym performance mówią. Osobiście sam zaczynam na niego trochę marudzić przy większych projektach. Nie wiem, jak reszta deweloperów na świecie. Z chęcią usłyszę Wasze opinie.
1: Rozumiem, tak, opinie zawsze są ciekawe.
0: O, a coś tam ciekawego w sumie w środku jeszcze znalazłeś?
1: E, poprawiono update na S RC, by przestał renderować pluginy notorycznie. Poprawiono autofixa dla Prefer Const metody i zapewnienie globalnych wzorców dla konkretnych ścieżek, i niedziałanie dla podzbiorów. Były tam kłopoty z interpretacją tego. Również naprawiono tego baga.
0: Eslint to już jest taki moloch, tyle opcji, tam masz wszystko do ustawienia.
1: Uch. Można być już królem konfiguracji i zajmować się tylko i wyłącznie tym.
0: No tak, można sobie wrzucić paczkę od Airbnb, która raz irytuje, a raz po prostu klient wymaga, więc Cię irytuje. A można nextową, można nic nie robić, a potem to skąd? Ach, dobra, szkoda gadać. To, jeżeli chodzi o takie paczkowe updatey, to trochę ciekawostka. Style JSX wyszedł chwilę temu w wersji 5. Teraz już jest 5.0.7, bo fiksują, ale ciekawostka jest taka, że Wercel nawet nie za bardzo się chwali tą paczką, bo tu ani nie ma wpisu na blogu Wercelowym, ani nie ma osobnego dla StyleJSX-a. Jakby, nie wiem, wiem, że nie jest za dużo do pochwalenia się, to jest breaking change, bo jeżeli na Nexcie pracujecie, to inaczej trzeba skonfigurować StyleJSX-a w swoim yy, App.js, w jest pliku, czy w jest pliku, nie wiem, w którym to się tam definiuje na obecną chwilę, ale tak sobie pomyślałem, hmm, smutek. Nawet się nie chwalicie za bardzo. Zastanawiam się, czy nie będą zmierzać do zabicia tego projektu po prostu, czy nie ubiją go gdzieś po drodze, nie?
1: No, wchłoną, zaadaptują i każdy go dostanie w standardzie. Będzie idealnie. No,
0: może tak. We'll see, we'll see. Na tę chwilę widzę, że coś nie starają się chwalić tym rozwiązaniem. Dobra, to ja w takim razie ostatnie mięsko, jakie przyjdzie w tym tygodniu, trochę o CSS-ie. Na dobrą sprawę zacząłem od y, czytania i opisu Chroma w wersji 105, a wyszło mi także trochę więcej o tym CSS-ie napiszę właściwie niż o samym Chromie. Chrome jest w wersji 105, bo oczywiście Chromium wyszło w wersji 105, to jest naturalne. Ja przestałem lubić opowiadać o przeglądarkach, bo chwalał się tak jak na przykład Safari, że mają dark mode na konferencjach czy coś w ten deseń. No, nie zajmujcie mi czasu, to, to nie ma sensu. Ale z tym update'em przyszła mi do głowy myśl, że chyba pora, żeby wrócić trochę do starego, dobrego CSS-a i wgryźć się w niego porządniej jeszcze raz, bo trochę się podciągnął. I tak mam wrażenie, że naprawdę momentami zaczyna przypominać język programowania. Ja zdaję sobie sprawę, że CSS jest językiem programowania. Kto się nie zgadza, zapraszam na Wikipedię. Niestety, niestety, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest język programowania już od pewnego czasu. No a teraz naprawdę zaczynam to widzieć. I pierwsza zmiana, która przyszła do Chroma, pewnie wszyscy już o tym wiedzą, pseudoklasa HES. Tutaj jeszcze Firefox tylko się broni przed tym trochę, ale mają to już na tapecie i w najbliższych wersjach gdzieś to ma, ma wejść. Można to już znaleźć u nich na bordzie, a inne przeglądarki wszystkie to ogarniają. I o co chodzi z HES? HES pozwala nam wybrać elementy poprzez sprawdzenie, czy one same zawierają jakieś inne elementy w sobie. I możemy zagnieżać oczywiście również conditions, różne warunki. I możemy sprawdzić czy elementy, czy klasy, czy mają inne atrybuty. W ogólności składnia wygląda tak, że mamy target, has i potem w nawiasie condition i dopiero stale wchodzą. i Dzięki temu można naprawdę sprawdzić wiele, jak pokazują na przykładach, na wpisach, na, na blogach i na update'ach. Na przykład można złapać kontener, który ma nieparzystą listę, nieparzystą liczbę childrenów w sobie schowaną. I to wszystko wyłącznie przy pomocy CSS-a. Albo złapać tylko fragment jakiegoś elementu, który zawiera inputa, który już ma treść. O, tak przy okazji pomyślałem sobie, że wiem, że niektórym słuchaczom przeszkadza, jak do polskiego wprowadza się nagle angielskie słówka, jak, jak children czy coś takiego, ale. Po pierwsze, pomyślałem, że nie będę tu mówił o liczbie dzieci, jakoś mi nie leży. A po drugie, wydaje mi się, że to dość łatwo prowadzi do zna znanego problemu tytułu rozdziału z podręcznika do, do Linuxa, który, y który to rozdział nazywał się Problemy z jądrem. W związku z tym zostanę trochę przy tej nomenklaturze i będę wsadzał ten swój angielski. Łamanym. Tak, tak, będę będę. Łamany w ten sposób. No i mówię, nie sięgam za często po nowości z CSS-ów, wiemy jak to jest z wsparciem różnych przeglądarek i jak to tam wygląda, ale w tym przypadku myślę, że doszkole się. Drugi, drugi updatecik to pseudoklasa model. HTML-owy tag dialog od dawna działa już wszędzie, tam Opera o nim zapomniała, ale w sumie kto pamięta o Operze, Czym jest model na dobrą sprawę? FreeWC pisze, że model to jest po prostu jakieś coś, co wyskakuje i wyświetla się na stronie użytkownikowi. Jakby, czyli żeby przeglądarki dobrze to zrozumiały, to dobrze jest się tutaj posłużyć HTMLowym tagiem Dialog. On nam dostarcza trochę więcej. Ale na dobrą sprawę może to być cokolwiek, co sobie wymyślimy z HTMLowych elementów. Coś, co wyskakuje użytkownikom. Posłużenie się po prostu dialogiem daje nam więcej opcji, no i jest semantycznie poprawne. Po pierwsze dialog jest tak zwanym elementem top layer, co znaczy, że dysponuje stylo, stylowalnym pseudoelementem backdrop, a ten wyłącza wszystkie interaktywności, które są poza modelem. I tutaj właśnie wchodzi e, klasa model. Pozwala ona ostylować dodatkowo element dialog w momencie, kiedy ma ustawiony atrybut open. Dialog przyjmuje atrybut open na true false. Powinno się go zgodnie z semantyką i definicją HTMLowych atrybutów otwierać metodą showModal to tutaj do MDN-a odsyłam, bo pod spodem jest dużo więcej filozofii w związku z korzystaniem z atrybutem dialog. W każdym razie, tak jak HES, to ten model jest kolejnym krokiem w stronę tego, żeby CSS pełnił coraz ważniejszą funkcję w tym, jak piszemy jak piszemy strony www po prostu. Z jednej strony bardzo się cieszę, jest to ciekawe, z drugiej strony no, muszę poświęcić więcej czasu na CSS-a, żeby się go nauczyć i nie jestem wielce zadowolony, ale, ale poszerzę swoje horyzonty i zajmę się tym. Nie wiem jak inni, ale pomimo tylu lat pracy, nadal CSS, CSS,
1: no nie? S. da. Ciężki bywa czasem. Tak, tak, czasem
0: bywa ciężki. Tak. No, ale ostatni bajer. I to jest coś co chciałbym, żeby jednak zyskało trochę wiatr w żagle, bo kiedyś zjadłem zęby na tym problemie i niedawno też wrócił do nas w projekcie, to jest posłużenie się API sanitize. I to niestety działa tylko w Chromie i w Edge'u na ten moment. Jest to API do usuwania niechcianego kodu z miejsc, w których użytkownik może wprowadzić jakieś swoje dane, tak? czyli cross-site scripting prevention, po prostu tool i miałoby samo z siebie działać. API ma dookreślone bardzo ładnie, pozwalające na to, jakie elementy mogłyby zostać, gdybyśmy chcieli, jakie na pewno mają być usunięte i kilka innych takich rzeczy. No, ale niestety teraz przez to, jak wygląda wsparcie, do zostaje nam tylko posłużenie się naszym poczciwym JS-em, żeby, żeby wykonać takie sztuczki.
1: A czy przypadkiem operatorzy przeglądarek sami nie korzystają z tej funkcjonalności i wiele więcej podmiotów, żeby pozyskiwać od nas dane?
0: O, jakby nie idźcie tą drogą, psie bo no, no już bez przesady.
1: No ale jak się zastanowisz, nie jest całemu rynkowi na rękę, żeby to wycinać, skoro korzysta z tego i robi na tym pieniądze.
0: No to też jest prawda i tak. I naprawdę Dziękuję. chulałbym hmm. tego. <głos> Masz zdecydowanie rację, że to może być nie na rękę, tak, ale to jakim cudem to się, się pojawiło w Chromie w takim razie. To jakim cudem to jest w Chromie
1: w tym Bo momencie. Bo konkurencję trzeba wycinać. <głos>
0: To API usunie konkurencję, a możliwe. I jeszcze ciekawostka tylko, bo wiesz, o tym modalu czytałem na WebDev.io, bardzo dobre opracowanie mieli na temat tego, tej pseudoklasy. I no jakby bądźcie sumienni drodzy deweloperzy, bardzo was proszę, bo z jednej strony wyskoczył tam na górze taki wielki zielony, zielony pasek mówiący hej hej super to już jest dostępne w trzech największych przeglądarkach czyli Chrome Firefox Safari które tam wymieniają na swojej stronie, a pod spodem są ikonki tych przeglądarek i Chrome miał X, Edge miał X, Firefox miał okej, okay Safari miał okej. Okay i tak no wiecie co, to było takie wiesz...
1: Dokładnie tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem. Twój test nie wyszedł z sukcesem. Gratuluję. Tak, tak,
0: tak. Udało, udało ci się przejść test zawalający, rewelacja. Negatywne, tak. Tak, tak, gratulacje. No okej, okay. to w takim razie wydaje mi się, że to tyle
1: by było na ten tydzień. Tak, z mojej strony to wszystko.
0: No to bomba. To dzięki wielkie, że wpadłeś. Zachęcamy wszystkich do lajków, like szerowania i tym podobnych rzeczy. Bardzo nam miło, kiedy się odzywacie. Staramy się również odzywać, jak tylko sobie zdamy sprawę, że się do nas odezwaliście, czyli w możliwie najkrótszym terminie. Dzięki, Olo, że wpadłeś.
1: Dzięki, Julek, jak zwykle, było bardzo miło.
0: No i do usłyszenia. Już w przyszłym tygodniu wracamy do nagrywania co tydzień, więc możecie się spodziewać, że znowu będziemy systematycznie systematycznie dostarczać materiał. Dzięki i hej!